0: Te saluda a tu servidor Mauricio benois Bienvenidos a este podcast de Recodifica tu mente. Aquí con Fabi otra vez. Buenas. Como es la costumbre. Eh, ya la gente en la calle le pide fotos, autógrafos. Ya, ya no puede salir a la calle, Fabi, porque es famoso.
1: <risa> Ni tanto. <risa> ¿Qué se siente sí, ser algo, famoso? Algo, siente? algo parecido.
0: ¿Qué se siente cuando alguien te, te pide una foto? ¿Sabes
1: qué fue lo más chistoso? Bah, chistoso. Que, que, que en realidad para mí fue presión. Creo que está así en Perú fue. Que, que tú estabas ya viniendo de una gira larga y pues luego de un evento no te pudiste quedar a recibir ahí mm. los, los mimos de tu público. Híjole, y ahí sí que me pusieron entre la espada y la pared. Pues me dijeron, me dijeron vente, vente tú, serás nuestro Mauricio. Y me agarraron para las fotos y me pidieron hasta... Me pidieron que firme un libro tuyo, ¿te acuerdas que te conté? Y dije yo, wow, Ah, están plagiando Sándale". mi firma. Pero contratos todavía no, estoy practicando primero. M mientras no firme la chequera. <risa> bueno, bueno. bueno, pues vamos a hablar de eso, podemos
0: hablar del ego. Uh -huh. <risa> de qué se siente que te pegan fotos. Ah, y... okay. ah, yo creo que hay un tema interesante que ahorita lo planteábamos, que es el ego, ¿no? O sea, oye, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿En qué uh -huh. momento es bueno? ¿En qué momento es malo? para un vendedor, para un emprendedor, para un líder, entonces podemos como que atacar el ego por todos lados, así que quédense porque este podcast va a estar increíble, acuérdense Totalmente. de compartirlo con gente que amen, con gente en las cuales ustedes también quieren que crezcan, así que hablemos de ego, un tema trascendental que yo sé que les gusta, así que se va a poner bueno esto, ¿eh? pero ¿por dónde arrancamos
1: Fabi? A ver, ¿qué te parece? Primero identificar qué es el, el egoísmo, porque... Uh -huh. Te puedo asegurar que a mucha gente creo que cuando tú le dices no sé como al como como al, al, al adicto no es cierto cuando uh -huh. tú le dices oye güey pues eres egocéntrico no te das cuenta que, que todo mira para ti nada más que para ti uh -huh. entonces es como ident saber identificarse o bien
0: o, o aceptar eso. sí claro eh, a ver el, 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 más que egoísmo es egocentrismo ajá va egocentrismo egocentrismo claro. eh, a ver Podemos empezar a entender un poquito la psicología y entender que dentro de nosotros existe una multi, multiplicidad de yoes. Ahí se les llama. ¿Qué quiere decir? que Imagínate que son como muñequitos chiquitos que viven dentro de nosotros. Y dentro de esos muñequitos está el, el apático, el avaro, el ambicioso. Claro. Como personalidades, el, el, ¿no? Claro, son como personalidades internas. El, 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 el más agresivo que puedas conocer dentro de ti, ahí está... El más pasivo, el más miedoso, el más amoroso, el más temeroso. O sea, todas las personalidades. Se les llama multiplicidad de yoes. Entonces, dentro de esa multiplicidad de yoes, de repente metemos al egocentrismo en todas aquellas que tienen que ver con lo que yo me creo o cuando te digo que no o cuando no quiero compartir algo. Pero no necesariamente eh, podemos eh, marcarlo como bueno o como malo. Yo creo que el problema de la población empieza en la polarización. Polarizamos todo. Eh, no sé. ¿Eres blanco? Entonces eres eh, eh, tienes ventajas. No, no necesariamente. O sea, hay blancos que no tienen ventajas. ¿Eres negro? Entonces no tienes ventajas. Tampoco es cierto, porque los raperos negros tienen ventajas. ¿Eres hombre? Entonces tienes ventaja. Mm, híjole, sí no. No todos, ¿va? Eh, ¿Eres mujer? Entonces tienes desventaja. Pues a mí me encantaría ser... Jennifer Aniston o Paris o, o, Hilton ¿no? O sea, vale, <risa> si las tendrán en los sí o sea Ajá. entonces creo que el problema empieza en no podemos polarizar ¿qué significa claro. polarizar? irnos a un extremo si eres esto es, es muy bueno o es muy malo entonces desde ahí Apartamos que, de hecho, dentro de estos podcasts, al principio yo los grababa solo, pueden ir a los primeros episodios, a, hablaba de, la pol, de, de, de no polarizar y de, de cómo funciona la polaridad y cómo nos puedes destruir la polaridad. Entonces entendamos desde ahí. Entonces, si yo no polarizo, entiendo como que, ok, entonces el ego pues puede ser bueno y malo, porque no lo estoy polarizando, no lo estoy metiendo en ninguna casilla, sino, me imagino, imagínate un, un equipo de sonido que tienes el volumen de esos que le haces así con la... Con acá. Ajá, sí. Entonces, el ego, pues, ah, pues en el medio. Okay. Pero hay momentos donde el ego tiene que ir para arriba y ser rudo, y hay momentos donde se tiene que bajar y, y escuchar y quedarse callado. ¿no? entonces Yo creo que la capacidad humana eh, o la capacidad del conocimiento de tu psicología te permite gestionar el ego. Y ahí viene la magia. Porque, a ver, si tú me quieres robar ¿Vale? Eh, y yo bajo la velocidad, bajo el volumen del ego y me pongo aquí en sumiso. ¿va? Y estoy hablando de robar, de no sé, me estás queriendo firmar un contrato donde yo sé que me vas a engañar, uh -huh. pero yo bajo el volumen de mi ego y me pongo en sumiso, en pues no me importo yo, pues me vas a chingar. Claro. Si subo el volumen del ego, pues a lo mejor te agarro a madrazos. Pero si lo dejo en el medio y lo subo poquito, a lo mejor me permite decirte no, sin llegar a golpearte. Claro. ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces, eh, ese ego que en este momento permitió decirte que no, en otro momento puede ser un problema. Llevémoslo a otro ejemplo. Estás conversando con tu mujer, con tu pareja, y tu pareja te dice, te, te reclama algo. Uh -huh. Entonces, tú le subes al volumen y le dices, hey, ¿tú qué? Tú también tienes la culpa, tú también eres responsable, no viste que los últimos años no me has pelado, bla, 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 bla. Entonces, ese mismo ego que en la negociación te permitió decir, hey, ese mismo ego fuerte, pues en esta conversación te está destruyendo. Te está destruyendo. <ríe> Entonces, es muy difícil que el mismo ego en todas las circunstancias te funcione. Exacto. Entonces, creo que, que por ahí va. En esa capacidad que deberíamos de tener. Entonces, hay, podemos llamarles que hay, pero psicológicamente no se les dice así, egos buenos y egos malos, sino Ajá. yo creo que hay, debe haber flexibilidad del ego. ¿Okay? Flexibilidad. Ejemplo, hay momentos como líder donde tú tienes claro dónde quieres ir y tu equipo no lo tiene claro y tienes que subirle al volumen del ego y decirle, a ver, yo soy el jefe. Se hace como yo quiero a la hora que yo quiero. Punto y se acabó. Porque tú sabes que por dentro... O sea, sabes, por, sabes eh, por dentro sabes, más bien, que, que ese es el camino que tienes que tomar y, y, y tú estás viendo que ellos no están viendo el camino. Okay. Entonces le subes al volumen del ego y dices, no, acá se hace lo que yo digo ah, a la hora que yo digo. Para marcar un Para un marcar camino. un rumbo, ah. para marcar un camino. Pero también hay circunstancias donde le tienes que bajar como líder al volumen del ego hasta lo más abajo que puedas y decir, a ver, me voy a quedar callado y voy a escuchar a todo mi equipo, a ver qué tienen para decirme. Entonces... No podemos actuar de la misma manera. Eh, dentro de la programación neurolingüística lingüística hay un, un presupuesto teórico que es muy importante que es las personas flexibles toman el control del contexto. Okay. Entonces, yo quiero tomar el control de las cosas que ocurren. Mi flexibilidad en el volumen del ego va a ser determinante. Okay. Entonces, una persona, eh, si conversa conmigo, va a poder escuchar el Mauricio egocéntrico duro de así se hace porque yo quiero, pero también puede escuchar el Mauricio que se baja de volumen y decir, ok, tienes razón. ¿Ah? ¿Por qué? Porque permito como jugar con ese... Con pero no, a ver, no uh -huh. siempre fuiste así. No, eh, ni siempre soy así, a veces se me olvida. Ajá, ajá, porque esto es de todos los días. Eh. O sea, a veces... Me cacho donde me bajo mucho o me subo mucho y a los días digo, puta, wey, me subí mucho ahí o me bajé mucho acá. Eh, eh, es difícil y más que difícil es de diario, esto es de todos esto los días. De todos los días. O sea, no o es que, es que estar, no, es, no es un chip que ya queda programado en tu cerebro y ya ahora funciona así. Es todos los días estar... ¿Por qué? Porque que, que, vamos a llevarlo un poquito más al fondo. ¿Qué afecta el ego? Uno, tu estado de ánimo actual. Ejemplo. Eh, vamos a poner un ejemplo banal. Tienes hambre. Uh -huh. Tienes hambre. El estado de ánimo no es igual que cuando estás lleno. Exacto. O sea, tienes hambre. Nada más tienes hambre. Y llega tu hija, tu hijo, y te pide algo, y tú al tener hambre te sientes incómodo. Entonces tu volumen del ego se va para arriba y dices, ¡ya, cállate! ¿Me entiendes?
1: Sí, es cierto.
0: Entonces, va, y tú después dices, ¡puta, güey! Claro, tenía hambre, pero pero ¿por qué subió el volumen del ego? O sea, cuando tú tienes un malestar en el día a día, uh -huh. es muy difícil gestionar ese ego. No es lo mismo gestionar el ego cuando estés en templanza y en tranquilidad, pero no todos los días estamos en templanza y en tranquilidad. Claro. Tenemos hambre, nos estamos cagando, <risa> tenemos sueños, eh, viajamos toda la noche, tenemos frío, tenemos, frío, tenemos calor, Flor. ahorita hay humedad, por ejemplo, eh, y todo eso afecta a nuestros estrés estados tengo deudas o tengo que hacer una inversión o tengo que no te pelan los clientes. No te no te escuchan <risa> los clientes, entonces todo lo que va ocurriendo en nuestro contexto afecta a nuestro estado de ánimo y eso es natural. ¿Va? Claro, la inteligencia emocional hace que te afecte menos que otros que de repente solamente porque hace calor ya están de mal humor, ¿sí? O se están quejando de todo porque es simplemente porque sí, tiene bueno, frío. Ya, ya. Ajá. Entonces, eh, Volvemos al punto. Entonces, el ego, es esa, el ego está todo el tiempo. No lo podemos soltar. O sea, es imposible porque está dentro de nuestra biología.
1: Uh -huh.
0: Lo que podemos hacer es gestionarla y jugar con él. Subirlo y bajarlo. Hay momentos donde va al medio, un momentos donde
1: se tira al piso. Lo importante, Pero vamos, es, uh -huh. perdón, lo importante es aprender ahí cuándo subirlo, cuándo bajarlo, claro. hasta qué nivel, eh, yo creo que, que, que eso es mucho de autoconocimiento, ¿verdad? Mucho autoconocimiento.
0: Entonces vamos a poner ejemplos. Si yo todo el tiempo tiro mi ego abajo y lo bajo, lo bajo al límite, claro. pues bueno, o sea, no voy a tener los huevos para decirle a alguien, oye, me chingaste, oye, me jodiste, oye, me mentiste, oye, no quiero, porque se fue hasta el piso, o sea,
1: se lo, lo tiramos al piso. Oye, vamos a otro ejemplo no vas a tener los huevos para enfrentarte a un cliente y saber que lo que tú le estás ofreciendo o el trato que puedes llegar a cerrar, pues es muy conveniente para él o para ambos claro. y, y, y no vas a decir ah ok, sí, ok, no es tu momento claro. está bien. Tiene que, el, el vendedor tiene que tener certeza
0: y para tener certeza tiene que elevar su ego al máximo por ejemplo yo me voy a subir a un escenario tengo que subirle el volumen a mi ego duro ¿Por qué? Porque pues tengo que, güey, tengo que hablar con autoridad, tengo que decirle a la gente, yo creo en esto, he estudiado esto y hago esto y, y me defender dedico, o sea, tu y defender mi postura. Entonces, eh, ahí tengo que subir. Entonces, ah, pues nomás te subiste al escenario a de decirnos qué hacer. Pues sí, güey, estoy arriba del escenario, pero abajo del escenario puedo escucharte. Uh -huh. Y puedo reflexionar y puedo quedarme callado y puedo darte la razón porque le puedo bajar al volumen y escucharte. Entonces, pero arriba del escenario no. Arriba del escenario yo soy el que traigo la autoridad porque ya traigo el estudio, traigo reconocimiento. Porque imagínate que te subo, subas al escenario y, y alguien levante la mano y diga, Mauricio, pero está mal lo que estás diciendo, ¿por qué? Y tú, ah, sí, tienes razón, perdón, me equivoqué. Pierde, pierdes
1: autoridad. No, espérame.
0: O sea, tampoco se trata de que nunca el público tiene razón. Hay no. muchas veces que sí tienen razón. Pero es si tú traes bien sustentado el contenido teórico que estás dando... Vos dices, espérame, si sí tienes razón, si sí lo ves desde aquí, pero mi contenido teórico está dirigido hacia allá y yo los estudios que traigo son hacia acá y lo hablas con certeza. Entonces lo mismo pasa con el vendedor. El vendedor se enfrenta a un cliente y como no tiene certeza, bajo su ego, eh, el cliente le tira tres objeciones y ya no sabe ni por dónde entrar. Porque ah, él, no, tiene razón. Y, y lo peor es que el, el vendedor empieza a creer que el producto es malo porque el cliente le rebate las objeciones. <risa> sí, es cierto. Sí, sí, <risa> es. O sea, eh, lo mismo pasa con el equipo de trabajo. O sea, si, 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 no pones, si, si no juegas con este juego bonito de subir y bajar el volumen, tu equipo, si siempre estás abajo, tu equipo de trabajo pues, te come. Okay. Y si siempre estás arriba, se abruma. No,
1: y aparte, uh -huh. hablando de tu equipo como líder... Eh, el equipo, la empresa, el negocio, pues como que pierde ese timón, ¿verdad? O sea, claro, tan importante. Al, al
0: fin y al cabo, el líder es el, el que dice, allá hay, allá hay tierra, vamos, Cristóbal Colón, allá. Ajá. Oye, ¿estás seguro? No, pero vamos.
1: No, <risa> no estoy seguro, güey,
0: pero, pero vamos. O Vándale. sea, Pero estoy seguro que si llegamos allá y vemos, decidimos si, si hay o no hay. O sea, eh, entonces parte del... De hecho, a ver, hay estudios que avalan que muestran que la gente que ha logrado mucho su ego y su nivel de narcisismo es alto okay. sí es que sí güey o sea es imposible que no porque me la tengo que creer muy cabrón y eso es narcisismo o sea tengo que creer demasiado en mí porque cuando y, y yo creo que los emprendedores lo viven todo el tiempo no o sea cuando cuando llega alguien y dice esto no va a funcionar puta güey o sea y si tu ego no está al tope si tu narcisismo no está al tope eh, yo cuando iba empezando la consultoría, esta historia le he contado dos o tres veces, iba empezando la consultoría, había una persona que yo admiro, admiro todavía mucho, eh, bueno, a qué momento voy a hablar, admiraba porque era tiempo pasado, admiraba en ese momento mucho a este señor, tenía 300 farmacias el señor Uf, y para mí lo que él decía era importante ajá. y me lo encuentro en un vuelo, entonces yo le cuento que ya me iba a ir a certificar, yo estaba tomando cursos, era la etapa que estaba tomando cursos nada más, Tomaba, era, tenía cursitis, tomar, <risa> tomar, tomar. tomar. Entonces, si hay gente que tiene cursitis aquí, va por buen camino porque te llenas de información que luego la puedes aterrizar, ¿no? Pero que eh, en algún momento hay que aterrizar. No, claro, uh -huh. hay que aterrizarla. Pero bueno, en aquel momento yo tenía cursitis. Entonces yo le conté que quería hacer una consultoría y me mira y me dice, Mau, pero tú vas al revés. Para hacer una consultoría, tú deberías de trabajar para una consultoría para aprender el modelo y luego independizarte. Y lo quedé mirando y le dije, sí, pero yo no, no, quiero, no quiero ir ahí. Quiero hacerlo al revés. Y me miró y me dijo, pues, tú sabes, a ver si te funciona. O sea, pero me miró así como pff, despreciable. Uh -huh. O sea, como a ver si te funciona. Y para mí era una persona importante. Uh -huh. Y si yo no hubiera tenido mi nivel de ego y mi nivel de narcisismo al nivel de... No, yo voy a hacer que esto funcione, chingue su madre pues a lo mejor no lo hacía, ¿me entiendes? Claro. Si me empleaba en una consultoría como empleado y no sé qué hubiera pasado en mi vida. Hombre. A lo mejor me hubiera dado mejor, ¿eh? No lo sé. Sí, sí, sí. No, Nunca no, no puedes saber. puede
1: saber. Es como... Pero, el,
0: pero bueno, no me quejo, me ha ido
1: bien. Es como, es como el podcast anterior que hablábamos de los momentos. No uh -huh. hay ni bueno ni malo. Hay son, momentos. Son y momentos. Y aquí es decisiones. No hay ni buenas ni malos. Son decisiones uh -huh. y que al fin y al cabo... Claro porque es
0: que está muy filosófico esto pero al fin y al cabo me ha ido muy bien pues sí pero no sabes si hubieras tomado el otro camino te hubiera ido mejor no lo sabes o sea, claro. pero bueno disfruta lo que tienes y Perfecto. si te ha ido bien pues qué chingón a mí me fue bien a lo mejor si hubiera tomado el otro camino de este señor me hubiera ido mejor a lo mejor sí ¿por qué no? o sea es una opción pero tampoco me la recrimino, simplemente no sé qué hubiera pasado, pero sé que la decisión que tomé fue buena, me he sentido feliz, me he sentido cómodo y es lo que yo quería. Entonces ahí viene el narcisismo, el egocentrismo, de decir, no, 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 yo lo
1: voy a lograr. A ver, Entonces, otra cosa, otro uh -huh. ejemplo que se me ocurre ahí también fue cuando tomaste la decisión de tu modelo de negocio, cómo inscribirlo ante, el, ante Hacienda, ¿verdad? ¿Cómo estás eh, Cuando, pues, tu despacho, ah, te, cuando tu recién contadora, uh -huh. te decía, no, pero que tienes que empezar así sí. porque todos empiezan así, Uy, dijiste,
0: sí. no. Sí, es que la contadora me, a ver, yo estaba empezando, entonces la contadora me dice, eh, aquí en México se dice persona física, o sea, uh -huh. como monotributista, o sea, hazte sí. este es persona física para empezar, y yo, no, yo quiero ser una sociedad, o sea, pero Mauricio, pero si vas empezando, ¿y qué tiene? Yo soy grande. O sea, porque yo me compré mucho la idea de piensa como grande y gasta como pequeño. O sea, me compré mucho esa idea. Entonces, eh, yo pienso como grande, ¿no? Gasto como pequeño, mi oficina va a ser chiquita, mis gastos van a ser chiquitos, pero mi pensamiento va a ser grande. Y pensamiento grande es, yo quiero ser sociedad, no quiero ser una, un, un monotributista o una persona física. Entonces fue, mi contadora no lo entendía y le dije, un día le dije a Tere, Tere, o me haces sociedad o me voy a buscar otro contador. O sea, yo quiero ser sociedad, ya deja de convencerme que no me haga sociedad. Entonces, este, ya hicimos el trámite y me hice como sociedad. Pero bueno, eh, son cosas que de repente cuando tienes claridad de lo que quieres, dices, yo lucho por eso y lucho. ¿Y te puedes equivocar? Sí, te puedes equivocar. Puede que no funcione. Pero ahí es donde entra el ego de decir, pues yo luché por eso y yo creo que viene la satisfacción personal de decir, bueno, lo intenté. Te lo contaba en el podcast anterior, pues me voy a ir tres años a otra ciudad a vivir, a crear un nuevo bebé, un nuevo modelo, un nuevo sueño y puede que no funcione pero me voy a sentir satisfecho de saber que hice todo lo que tenía que hacer en el momento que lo claro. tenía que hacer y que tomé las decisiones correctas. Y seguramente aprendí. Y puede que funcione muchísimo, no lo sabemos. Obviamente uno siempre tiene la expectativa que sí funcione claro. pero, pero ahí es donde está tu ego, decir, pues creo, creo que tengo la razón, uh -huh. creo que tengo más que la razón, creo que sé cuál es el camino. ¿va? Creo que sé cuál es el camino, creo que sé cuál es el camino y voy hacia ese camino creyendo que ahí está la solución pero con el ego en el medio, escuchando, porque sé que a lo mejor me puedo desviar tantito escuchando mejores opciones, ¿no? Entonces es un juego donde el ego mi ego, tomo la decisión, bajo mi ego para escuchar ahora. Claro. <risa> <risa> Ajá. O sea, eh,
1: eh, elevar el ego, dar el paso, bajarlo, escuchar, volver a dar otro paso con el ego. Eso eres, o sea, un, eres un DJ, güey.
0: Total, <ríe> eres un DJ todo, todo el tiempo estás todo el pichín todos
1: nuestros yoes tienen
0: sus, sus palanquitas no, no puedes estar no puedes estar este, todo el tiempo con el volumen alto porque abrumas a la gente Ajá. ni todo el tiempo con el volumen bajo porque se duerme entonces eres un DJ estás subiendo y bajando tienes que estar con los audífonos acá bailando todo el tiempo con tu yo entendiendo que, las, que el contexto te va cambiando el estado de ánimo y de acuerdo a, a, al, al estado de ánimo del presente, tu decisión cambia. Si te sientes muy bien, tu decisión puede ser un bruto motivado. Ah, si verdad. te sientes muy mal, puede ser un depresivo tomando decisiones. Uh -huh. O sea, eh, está cabrón. La vida es difícil. Sí. La vida es complicadísima. <risa> pero es maravillosa si, sí. si entendemos ese juego. Y, y la ¿Y si podemos nos
1: conocemos
0: yo creo que todo radica bueno, siempre el punto de 70% de nuestra psicología y 30% de la estrategia 70% en yo me conozco, sé quién soy o, o por lo menos sé quién era hasta ayer, hoy ya me estoy conociendo nuevamente eh, pero, pero tengo, las, tengo la posibilidad de, de cuestionarme mi sistema de creencia y de darme cuenta rápido los cambios que puedo hacer, hace poquito fui a terapia te estaba contando unos días eh, fui, tomé terapia y, 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 y yo decía algo y me cachaba en la creencia, entonces me decía la psicología, ¿ya te diste cuenta? Claro, ya me, me acabo de dar cuenta de eso, o sea, entonces en una sesión donde una persona a lo mejor encuentra una creencia, ¿Tú? pues una persona que se conoce, encuentra 14, 15, 20 creencias, entonces el nivel de, la velocidad de cambio de una persona que se conoce ojo, no es, no es no caer en la crisis porque algo que yo enseño mucho, por ejemplo, en el curso de calma que tenemos en Hiperfoco es, el problema no es caer en, o sea, Nadie te va a enseñar cómo nunca caer en crisis. El tema está en cómo sales de la crisis. La velocidad, el tiempo que te quedas tirado. Entonces, creo que una persona que se conoce cae crisis, pero no se queda tirado tanto tiempo como otros que no tienen conocimiento de su mente. Entonces, en una sesión encontré, no sé, 14, 15 creencias mías que no me las conocía, o, sea, o que, que, que sí, que no me las conocía que pam, 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 las empecé a cachar y pues ahora tengo 14 creencias que... Para, que, para trabajar, que trabajar. Para En cambio, una persona que, que no se, tiene autoconocimiento puede pasar 3, 4 sesiones con el psicólogo y no encuentra una creencia. O sea, y, y se está dando vuelta en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Entonces, el autoconocimiento te permite darte cuenta rápido dónde estás, quién eres y, y, y reconocerte en esa caída para que te puedas transformar y evolucionar y despegar hacia arriba. Qué
1: padre, qué padre, ¿no? A ver, eh, el hecho de conocernos tanto va ligado del egocentrismo. Entonces yo digo, a ver, no no será también caer en lo mismo y, y dar vueltas en círculo y decir, no, tú no me vas a decir esto porque pues yo me conozco y, y órale, o sea, cómo cómo, o sea, como lo que te decía al principio es que del adicto, ¿no? O sea, que no quieres reconocer. Pues que depende, eh, o sea,
0: o obvio puedes llegar al punto donde eleves tanto el volumen que, 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 no, escuchar. que, que no quieras escuchar. Eh, pero bueno, ahí es donde está la habilidad de cada quien de, de gestionar su volumen y, y saber a quién escuchar también. Eh, pero a, a, veces, a veces podemos encontrar los mejores maestros en lugares increíbles. Yo una vez hice una pregunta en redes sociales y dije... Porque yo no me creo esa idea, ¿no? Pero yo pregunté, oye, ¿todos tus maestros tienen que ser millonarios? Y la gente, sí, sí, sí. Yo dije, nada que ver, güey. O sea, tu maestro puede ser... O sea, hace unos días llegó un seguidor aquí a mi casa eh, que vino y me dijo... Eh, bueno, llegó a mi casa porque yo me iba a mudar y dijo, no me podía ir sin conocerte. Y bueno, estuvo viniendo hasta que me encontró porque yo andaba de viaje. Y fuimos a comer, lo invité a comer, eh, cenar. Y me dijo ciertas cosas que yo me quedé como que, wow. O sea, te, te cuento súper rápido. Este señor trabaja para el Seguro Social. Es un trabajo de gobierno, para los que no saben, no son de México. ¿no? Secretaría de Salud, pero de gobierno. Es camillero. ¿no? Lleva las camillas. ¿no? Eh, me dijo, gracias a ti, yo estaba depresivo, me, me pensé en suicidio. Eh, hoy estoy feliz, me siento pleno, corro, hago triatlón, trabajo ahí, vendo cosas, de repente compro algo y lo vendo, y eso me ha permitido comprarme una cuatrimoto, entonces todos los fines de semana me voy a, a diferentes lugares a conocer, y me empezó a mostrar sus fotos de, en arroyos, en playas, en... y yo de repente dije, la puta madre, este tipo es más feliz que yo de repente,
1: sí,
0: sí, sí. o sea, este tipo está siendo más feliz que yo. O sea, es cuando el alumno supera al maestro. Güey. Dije, no manches, o sea, yo no conozco, vivimos en la misma ciudad, yo no conozco todos los lugares que él conoce y él tiene una 4, y yo tengo, bueno, ahorita ya no, pero tenía Lancha, racer, Jet Ski, 4x4. O sea, y no conozco esos lugares. O sea, no los conozco, güey. Entonces, ¿de qué se trata la vida, no? Eh, entonces, ese señor camillero, trabajador del Seguro Social, vino y me dio un putazo en el hocico y me, y me mostró lo que es la felicidad. Y es mi alumno. Y es. <risa> es mi es alumno. Claro. Y vino y me dijo, güey, yo soy feliz gracias a ti. Y no es que yo sea infeliz. No, no, no. no, no, no. Pero me mostró y dije, bestia, güey. O sea, es camillero. O sea, su sueldo es básico, mínimo. Mínimo. Y él tiene su cuatrimoto y me mostró un auto que traía ahí que ya tenía el cartelito de venta Yo los compro, lo uso y lo vendo. Desapego total, como tú me enseñaste, Mauricio. Y con ese dinerito compro otro y voy y pam, 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 y no paro. Y, y yo, qué bestia. Y mira mi foto, estoy corriendo triatlón y corrí acá y estoy orgulloso. Me regaló su medalla porque él dice que corrió el triatlón gracias a mí. Bueno, yo le regalé mi bicicleta. Tiene una bicicleta de montaña acá porque le dije, ¿tienes bicicleta? No, no tengo bicicleta, me la prestan. Ah, pues ahora tienes bicicleta, ten, te regalo la bicicleta. Eh pero a lo que quiero llegar es, ese señor vino a decirme lo que es la felicidad, a mostrarme lo que es la felicidad. Entonces, de repente, espérame, yo me miro al espejo y yo traía, no sé, una gorra ferragamo de 800 dólares, una camisa lacoste, un reloj de 18 mil dólares, unos zapatos de mil dólares, o sea, ¿me entiendes? Y yo, puta, güey, qué, o sea, qué bonito, qué bonito eh, replantearte la vida desde ahí decir, oye, ¿qué, ¿dónde está la felicidad? O sea, me vino a dar un aprendizaje increíble, amigo. Es el, el haber hablado con él y estar sentado un rato con él y escucharlo. Ariel, te agradezco. Seguramente va a escuchar este podcast porque ve todo, se sabe toda mi historia. <risa> eh, luego tengo que hacer un videíto hablando de, de, de todo lo que pasó con él. Pero. Ariel, gracias por, por haber aparecido. Eh, yo estoy muy agradecido contigo. Más de lo que de, <ríe> quizás tú estás agradecido conmigo, pues viniste en un momento clave en mi vida a decirme, oye, yo soy feliz. Entonces,
1: ojo, no estoy diciendo que yo soy infeliz, pero me vino a mostrar muchas cosas que,
0: que vino, yo no... Te vino a
1: mostrar quizás también otro concepto es que él está disfrutando a su manera el camino. Claro. O sea, él ya sabe quizás a dónde quieres llegar, pero tú le diste ese puntapié inicial con todo tu contenido y con todos tus cursos, y estás disfrutando el camino a su manera.
0: Claro, cada quien lo disfruta a que su manera. Lo está cada quien lo disfruta a su manera y él encontró su manera y la está disfrutando. Entonces se transformó en un maestro para mí. Regresando al tema del ego, entonces de repente, no, tengo que escuchar a pura gente millonaria. No, necesariamente. O sea trabajador de seguro social, camillero, me vino a dar un gran aprendizaje de vida. Y créeme que lo tomo. Y yo dije, ahorita que me vaya a la otra ciudad a vivir, obviamente voy concentrado en mi proyecto de la universidad, que es, que es una determinante. Y a mí eso me hace feliz, que quede que, claro. Pero dije, no, espérame, yo voy a disfrutar o sea, yo no me voy a perder el disfrutar lo que tenga que disfrutar ahí y voy a ir a conocer lugares y voy a hacer actividades con mis hijos y ya le dije a mis esposas que yo voy a llevar en las tardes a los niños a deporte, no todos los días pero ciertos días a la semana y voy a estar aquí y entonces él llegó a, des, a mostrarme realmente lo que es importante claro. eh, y a que no se me olvide porque a veces se nos olvida y, y entonces volvemos al maestro entonces de repente es, bajen, bajen el volumen hay gente que no necesariamente tiene los resultados financieros pero tiene resultados en otras cosas como ah, él verdad. él tiene un resultado de vida feliz dice claro. Mauricio yo soy feliz y lloraba de felicidad estoy feliz gracias a ti yo órale o sea de una persona hace cuatro años pensó en suicidarse ahora está siendo feliz y, y viajando y yendo a conocer todos los lugares recónditos de la zona y corriendo triatlón y se siente completo digo pues, ok o sea a veces las cosas más fáciles y más sencillas son las que te permiten encontrar ese nivel de plenitud, ¿no? Pero bueno, creo que vamos a ir cortando ya, este podcast, ya, ya. creo que se lleva mucho la gente sí, sí. Eh, comparte este podcast con gente que ames con amigos, con colaboradores con vendedores, con socios sí, sí. que les pueda servir, creo que estuvo bueno el aprendizaje Muy bueno. y nos escuchamos en el próximo podcast, compártelo en redes sociales y escríbeme por Instagram o por Facebook, por donde quieras eh, comentándome qué temas quieres que trabajemos aquí con Fabi. Es el último podcast hoy en, este, en esta locación. En esta locación. Entrego esta casa. Así que el próximo podcast que vean va a ser en otra locación. En otra locación. Eh, vamos a ver, vamos qué. a ver qué, qué cambiamos. <risa> Les mando un abrazo. Que Dios los bendiga. Gracias por todo. Bye, gente. Bye, Fabi.
1: Bye.